0: Tervetuloa sukeltamaan dialogiin. Olen Metropolian dialogipäällikkö Minna Kaihovirta. Omassa työssäni edistän dialogisuutta ja luon kohtaamisen paikkoja Metropoliassa. Tänään olen saanut vieraakseni Liisa Salon ja Heidi Ronnun. Tervetuloa. Kertoisteko lyhyesti, keitä olette? Kiitos,
1: Minna, kutsusta tulla mukaan tähän podcastiin. Oli ilo. Olen Liisa Saloja, ja toimin Metropoliassa viestintäpäällikkönä.
2: Samoin myös kiitos Minna kutsusta. On mukava päästä tänne keskustelemaan dialogisuudesta. Ja itse työskentelen jatkuvan oppimisen johtajana ja vastaan kaikista
0: oppimisesta
2: ja koulutuksesta
0: Metropoliassa. Hienoa saada teidät tänne mukaan. Olette molemmat Metropolian johtoryhmän jäseniä ja dialogi on etenkin johtajan työn olennainen Tuki. Teette työtä yhdessä vertaisten ja alaisten kanssa ja dialogi siellä useimmiten läsnä tavalla tai toisella. Johtoryhmän dialogisuutta on tuettu aktiivisesti nyt muutaman viime vuoden ajan ja yksi konkreettinen tukimuoto voisi sanoa ovat olleet nuotiodialogit. Niissä ollaan ohjattu dialogia siten, että ollaan tasoitettu osallistumista, kiinnitetty erityisesti huomiota reflektiivisyyteen ja myöskin pysähdytty vähän pohtimaan sitä, miten se keskustelemisen tapa vaikuttaa siihen, mitä keskustelussa tapahtuu. Olen ollut itse luomassa konseptia ja nyt olisi todella mielenkiintoista kuulla, että miten se on teille näyttäytynyt, miten olette itse kokeneet tällaiset vähän erityyppiset dialogiset kohtaamiset. Heidi, olet uudempi metropolialainen ja taisit päästä aika kylmiltään suoraan sukeltamaan nuotiodialogeihin. Muistelisin heti kohta työurasi täällä aloittaessasi. Minkälaisia kokemuksia, minkälaisia ajatuksia nuotiodialogiin liittyen? Joo, kiitos Minna.
2: Ensinnäkin kuvasit hyvin mielestäni nuotiodialogin kokonaisuutta ja ideaa. Ja itselläni nuotiodialogi on ollut erittäin voimaannuttava kokemus, sanoisin. Ja myöskin mainiotapa perehtyä sekä johtoryhmän työskentelyyn, mutta myöskin oikeastaan perehtyä siihen omaan tehtävän kuvaan, omaan työhön ja myöskin ehkä Itseeni, itseeni tässä johtamistehtävässä. Meidän johtoryhmänä Nuotio dialogi kerrattavat olleet aina vähän eri tavoin, mutta hyvin antoisia ja jotenkin äh, vieneet meidän johtoryhmän yhteistyötä, yhteistä keskustelua aina mielestäni askeleen eteenpäin ja sitten myöskin olen, olen saanut omaan johtamistyöhöni pieniä ituja ajateltavaksi ja, ja vietäväksi
0: eteenpäin. Hmm, Mukava kuulla. Ja hauska, että jokainen kerta, vaikka on ainutkertainen, niin tuo vähän eri tavalla jotain lisää, jotain uutta. Näytä sitten Liisa, sinulla on pitempi kokemus johtoryhmätyöskentelystä. Mitenkä sinä reflektoisit nuotiodialogeja osana johtoryhmän yhteistä tekemistä ja työskentelyä? Muotiodialogi on ollut
1: aivan ihana kokemus. Mietin, että mikä siinä on ollut kaikista antoisinta, niin kokisin, että se on syventänyt toistemme tuntemusta ja luottamusta johtoryhmän jäseninä. Ja sitä kautta, kun olemme oppineet tuntemaan toisiamme paremmin, ehkä tapaamme ajatella ja jäsentää maailmaa, se on auttanut ymmärtämään myös niitä päätöksentekoprosessia ja tapoja, joita johtoryhmässä on tehty. Ja sitten siinä on ollut yksi iso oppi, että kun dialogista puhutaan, niin molest, monesti ajatellaan, että se on sitä, että kaikki pääsee keskusteluun mukaan ja muuta. Mutta dialogista tavallaan se iso ymmärrys siitä, että kuinka tärkeä on myös oppia kuuntelemaan tai jopa kuulemaan, Eli yhtä tärkeää niin kuin miettiä, että mitä itse haluaa tuoda siihen yhteiseen keskusteluun, on todella niin kuin syventyä siihen kuulemiseen. Ja tämä on oli jotenkin ihanaa, kun siinä on ollut ihan se minuutti aika, kuinka kauan keskitytään vain kuuntelemaan sitä yhtä puhujaa, ollenkaan miettimät mitä itse haluaa niin kuin siihen sanoa. Ja sitten henkilökohtaisella tasolla niin pakko vielä todeta, että Aina päivät, kun tiesin, että tänään meillä on nuotiodialogi. Se oli jo edellisenä iltana sellainen kutkuttavan ihana tunne siitä, että huomenna saan hetkeksi pysähtyä jonkun asian äärelle. Se oli todella voimaannuttava, ihan niin kuin Heidikin totesi.
0: Hmm, mukava kuulla. Ja nuotiodialogissa tosiaan ei anneta dialogin soljua ihan vapaasti, vaan siinä on ollut tietyillä kerroilla tarkastikin määritelty teema, Tietyillä kerroilla olette saaneet lähteä keskustelemaan siitä, mistä juuri sinä päivänä tai siinä hetkessä tuntuu hyvältä tai tärkeältä puhua. Ja tosiaan on kellottamalla taattu se, että jokaisella on aika ja rauha siihen omaan puheenvuoroon. Ja myös nimetty sitten muutama henkilö, jotka erityisesti keskittyy kuulemaan sillä korvalla, että voi reflektoida ääneen kuulemaansa. Eli tässä ehkä pähkinän Kuoressa tiivistettynä se, mistä nuotio-dialogi-konseptissa on kysymys. Voisi ajatella, että nuotiodialogi on ikään kuin tällaiseen laboratorioympäristöön vietyä dialogisuutta. Öm, mahdollistajan näkökulmasta ajattelisin, että siinä on karsittu kaikki sellainen turha pois. Ei ole mitään visuaalista johon keskittyä. Ei ole mitään laitteita, jotka veisi huomiota. Ei oikeastaan ole muuta kuin se kohtaaminen ja samaan tilaan asettuminen. Tämä ehkä osaltaan tuo sitä rauhantunnetta, johon Liisa tuossa viittasit, että saa, saa pysähtyä ja on lupa pysähtyä siihen asian äärelle. Kerroinkin tuossa, että välillä on valittu joku teema, toki sen tyyppinen teema, joka hyödyttää sitä työn tekemistä ylipäätään, Ja välillä annettu sen teeman nousta sitten keskustelijoilta. Miten te ajattelisitte, että tällainen verrattuna normaalin työskenteli, jossa ehkä on agenda ja asialista ja ehkä aika painettakin, niin mikä muuttuu, kun keskustelu onkin nuotiodialogi eikä normaali vaikkapa johtoryhmän kokous?
2: Aika paljonkin muuttuu. Sanoisin, että onko Liisa tästä samaa mieltä, mutta tota, ehkä se, mitä tuossa mun mielestä Minna aika hyvin toit esille, siinä nimenomaan keskitytään sekä rauhallisesti tuomaan se, joka puhuu nuotiodialogissa, jolla on vuoro puhua, on aikaa jäsentää niitä omia ajatuksiaan ja, ja rauhassa miettiä. Ja muistelenkin, että meillä on aika useinkin saatanut olla ehkä sellaisia tilanteita, että, että kun siinä on annettu tietty aika, niin niin saattaa olla, että se, joka on puheenvuorossa, puhuu ensin ne päällimmäiset ajatukset ja sen jälkeen tulee hiljaisuus. Mutta vielä on aikaa jäljellä, jolloin ehkä lyhyen tai pidemmänkin tauon jälkeen vielä tulee lisää ajatuksia, jotka ehkä sitten juurikin osuvalla tavalla täydentävät sitä ensimmäistä puhetulvaa. Eli on aikaa, aikaa rauhoittua sen asian äärelle. Ja samalla tavalla se, että on määritelty, meillä on yleensä ollut kaksi henkilöä, jotka ovat enemmän kuunnelleet ja myöskin reflektoineet sitä kuulemaansa. Myöskin varmuus siitä, että että se, joka puhuu, niin häntä kuunnellaan. Tavallaan koko ryhmä tietysti kuuntelee, mutta myöskin se varmuus siitä, että että on kaksi kuuntelijaa, jotka sitten antavat takaisin ne omat ajatukset siitä kuulemastaan. Ja oikeastaan kaikki nämä elementit ainakin omasta mielestäni luovat semmoisen rauhallisen dialogin tilanteen, kenelläkään ei ole kiire mihinkään, on tosiaan aikaa pohtia sitä kuulemaansa ja, ja sitten sillä kertojalla on aikaa ihan rauhassa kertoa sitä asiaansa. Ja sitten jos taas mietin niitä meidän normaalia johtoryhmän kokouksia, missä meillä on tiukka agenda ja aikapaine, niin on... Seuraako
0: paljastuksia?
2: <laughs> Ollaan ehkä, ehkä ainakin ajoitaan aika kaukanakin tuosta nuotiodialogitilanteesta, joskin kyllä ehkä voisin sen... Sen niin kuin kokemuksen tuoda tähän, että mielestäni se on myös vaikuttanut meillä näihin meidän niin, kuin niin sanotusti normaalisti aikataulutettuihin johtoryhmän kokouksiin ja, ja siellä ehkä voidaan tavallaan muistuttaakin joskus toisiamme siitä, että, että kuunnellaan. kuunnellaan joku loppuun asti ja sitten kommentoidaan. Et mun se on myöskin tuonut niin kuin siihen työskentelyyn ää, tiettyjä
1: elementtejä lisää. En tiedä mikä on Liisan kokemus. Joo, jään ihan kaikki nuo ajatukset, mitä Heidi tuossa kertoi, ja itse ajattelin vielä sillä tavalla, että se on ollut mielenkiintoista, kun on tultu näihin nuotiodialogitilanteisiin, niin aina ei ole tiedetty, että mikä se aihe tai teema on. Ja mietin normaalia johtoryhmäkokouskäytäntöä. Meillähän on aina tietty agenda, ja jokainen miettii mielessään niitä asioita, joihin sen agendan ympäristö haluaa nostaa keskusteluun. Tässä on jotenkin kokenut ihanaksen tavan tulla, aloittaa se oma ikään kuin puheenvuoro, jolloin ei ole täysin jäsentynyt loppuun asti, mitä haluaa sanoa. Alkaa puhua sitä asiaa, ja kun puhuja ja puhuu, niin vähän niin kuin Heinikin kuvasi, siitä ehkä lähtee se pintakerros ensin pois ja sitten sieltä alkaa vasta tulla sitä, niin kuin sitä syvällisempää ja, ei aina pohditumpaa, mutta ehkä oikeasti sen asianmukaisempaa niin ajattelua. Ja mielenkiintoista on ollut sitten, kun ne reflektoijat on sitten kertonut, mitä he kuulivat. Itse on kokenut, että se on vähän niin kuin lahja, että Monesti kokeet on niin kuin puhunut vähän niin kuin tajunavirtaa, mutta ehkä siellä tajunavirrassa on kuitenkin joku ajatus ollut, joka on sen pinnan jälkeen tullut, kun on saanut rauhassa puhua, jotka kuulijat sitten kuulee. Ja se on itse asiassa aika mielenkiintoinen niin kuin kokemus. Ja ihan samalla tavalla koen kuin Heidi sanoi, että se on tuonut meidän johtoryhmän ihan kokousten keskusteluun ehkä sellaista moniäänisyyttä ja ehkä myös ymmärrystä siitä, että nämä on rakentanut sitä luottamusta, että meillä jokaisella on tavallaan omalaisensa tulokulma, orientaatio omasta asemasta roolista riippuen, niin auttaa ymmärtämään, että joku lähestyy asiaa tuolta näkökulmasta, mitä itse voi tuoda siihen lisää. Tämä on ollut kyllä todella voimaannuttava
0: monessakin mielessä, ihan sinne arkeenkin ajatellen. Voisi ajatella, että vuorovaikutus, osaamisen, opettaminen ja siinä kehittyminen, oppiminen, niin ei ole aina ihan yksinkertaista. Täytyy aika tarkkaan miettiä, että että mistä löytyy ne keinot, jotka aidosti toisi jotain lisää siihen arjen työhön ja tukisi ja auttaisi. Voisi ehkä ajatella niin, että kun monet meidän arkiset tilanteet, kokoukset tai palaverit, niin on aika formaaleja ja me ollaan ehkä suomalaiselle kansanluonteillekin tyypillisesti, niin me ollaan puristettu se tehokkuus jotenkin äärimmilleen, että on, on asialisteja, saattaa olla jopa ihan oletetut käsittelyajat tietyille teemoille ja kaikki pyrkii siihen, että ne asiat saataisiin mahdollisimman liukuhihnea, tehnasmaisesti hyvin hoidettua ja Pääsimmepä listan loppuun ja saimme käsiteltyä kaikki, jolloin sitten ehkä tämmöinen niin ajatusmatkalle lähteminen tai, tai sanotaan vaikka omaan arvopohjaan reflektointi, niin jos ei se nyt ole ihan kiellettyä, niin saattaa muutama ehkä huokasta syvää ja vilkasta sivusilmällä kelloa, jos nyt hiukan kärjistän. Niin voisi ajatella, että näissä nuotiodialogeissa on jotenkin pyritty riisumaan näitä tehokkuusvaatimuksia ja palauttamaan osallistuja jotenkin sen kohtaamisen äärelle ja sen, että ollaan ihmisinä, ihmisille aidosti läsnä ilman, että se vie asiantuntijuutta mihinkään pois.
1: Se on juuri noin, minä niin kuin sanoit, ja itseni koskettaa ja oikeastaan palautuu mieleen se, että työssä keskitytään hyvin usein niihin asioiden johtamiseen, mutta nuotio nuotiodialogin kautta me ollaan tavallaan tultu myös ihmisinä paremmin ikään kuin läsnä ja siihen opittu tuntemaan toisemme ihmisinä ja jotenkin uskon, että se kantaa. Ja se on ehkä juuri se taito, mikä tämän päivän monimutkaisessa maailmassa tarvitaan. Menomaan näin. Ja mä oikeastaan pari
2: asiaa vielä lisäisin tässä, kun kuuntelin erittäin hyvin sekä Minna että, että Liisa tätä kiteytitte. Mä ehkä sellaisen vielä nostaisin, mitä mietin tuossa, että mitä se nuotiodialogio on varmasti voinut tuoda juur, juurikin siihen, esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyyn, joka tosiaan hyvin Minna kuvasi tällaista aika tyypillistä ehkä suomalaista asiantuntijan organisaation kokouskäyttäytymistä. Uskaltaisin sanoa, että mielestäni niin johtoryhmään voidaan tuoda nyt asioita niin aika puolivalmiissa tilassa, aika luonnostilassa vielä. Ei tarvitse olla loppuun asti mietittyä. Voidaan... Esittää joku ajatus, tarjota se muille pohdittavaksi. Eli lähdetään ikään kuin vähän nuotiodialogimaisesti keskustelemaan jostain asia kokonaisuudesta. Ja mä uskoisin, että se on, tulee varmaan lopputulemana siitä, että meillä on luottamusta. Ja me ollaan avauduttu tässä nuotiodialogissa, ollaan niin näytetty, millaisia me ollaan ihmisinä, miten me, miten me nähdään asioita. Ja, ja juurikin sitä eri näkökulmaa, mitä, mitä meillä on niin omasta taustastakin johtuen. Sitten toinen asia, mitä mä ehkä tähän toisin esille, mitä mä luulen myöskin, tai ainakin toivonkin, että olisi ehkä syventynyt semmoinen ymmärrys, että, että toki me johdetaan asioita, mutta itselläni niin johtamisessaan hyvin vahvasti pohjautuu siihen, että me emme voi johtaa asioita, jos me emme johda ihmisiä, että ihmiset tekee ne asiat. Ja sitten taas, että sä puhuttelet ihmisiä, niin siinä täytyy niin kuin, tulla lähelle ihmisiä ja myöskin itse niin kuin, avata itseään ihmisenä, myöskin johtajana täytyy niin kuin, olla ihmisten kanssa mm. niin kuin, tavallaan kanssa ihmisten kanssa ja saada sitä kautta niin niitä asioita myöskin avattua, haettua sitä niin motivaatiota, ymmärrystä ja sillä tavalla saada asioita vietyä sitten yhdessä eteenpäin. Että, tota, niin mä ehkä viedä semmoisen vähän anekdootin toisin tähän suomalaiseen kokouskulttuuriin, niin kuin itse vaan myöskin ruotsista ja sitten sitten sen jälkeen vielä suomen ruotsalaisten kanssa työskennellyt paljon, jossa on aika lailla samantyyppistä se toimintakulttuuri. Ja uskaltaisin sanoa näin, että, että ei ruotsalaisissa kokouksissa eikä suomenruotsalaisissa kokouksissa ihan voida toimia tiukasti asialistan mukaan. Tai siis voidaan toimia, mutta sitten asia asiat ei mene eteenpäin. Eli siellä täytyy olla niinku sitä inhimillisyyttä ja sitä sellaista... Niin ihmisenä olemista siinä kokoustilanteessa, ja täytyy niin nähdä ja huomioida ne ihmiset, että sellainen tiukka asialistan tikottaminen loppuun asti, se voi niin kuin ikään kuin luoda sellaisen illuusion tehokkuudesta ja asioiden eteenpäin saamisesta, mutta välttämättä yhtään mitään ei tapahdu, ja tavataan uudestaan kahden tai neljän viikon päästä ja todetaan, että jaha, asiat ei ole edistyneet, koska ei olla oltu ihmisinä läsnä siinä, eikä mm. puhuteltu ihmistä, toinen ihminen ei ole puhuteltu toista mm. ihmistä ikään kuin. Mm. Tänne ehkä mä voisin tuoda tähän vielä. mitä mun mielestä nuotiodialogimainen tapa oppia vuorovaikutteisuutta muiden kanssa tuo siihen yhteiseen tekemiseen.
0: Ja kuulen tässä, että jotenkin ollaan ihan dialogisuuden ytimessä siinä, että että kun asetutaan kohtaamaan toisia henkilöitä, niin tarkoitus ei ole jakaa semmoisia ihan valmiita viimeiseen asti hiottuja ja kiilotettuja ajatusmallia, vaan Jakaa semmoinen keskeneräinenkin ajatus, joka lähtee jalostumaan siinä, luottaa siihen, että se ryhmä kannattelee yhdessä ikään kuin hiotaan ja täsmennetään sitä ja sitten voidaan yhdessä ehkä myös eri tavalla olla ylpeitä siitä, että hei, että tämä on nyt meidän ajatustyön ja meidän kehittelyn tulos, eikä niin, että Liisa toi tällaisen timantin, Oh, katsotaan me kaikki, että kylläpä se on hieno. Et jotenkin tavoitatte mun mielestä tuossa reflektiossa jotain ihan olennaista dialogisuudesta. Joo, oli tosi hienosti sanottu, että
1: haluan vain niin sen oman suuren opinion juuri se, että luottaa siihen, että se dialogi kantaa. Uskaltaa tuoda hyvin keskeneräisenkin ajatelman siihen yhteiseen keskusteluun ja luottaa siihen, että yhdessä se dialogi kantaa, jalostaa, synnyttää ehkä niitä timantejakin joskus.
0: Tuossa jo vähän sivusittekin molemmat sitä, että tällainen dialogeihin heittäytyminen, niin on herättänyt ajatuksia omasta tekemisestä ja tietysti missä tahansa, missä toimintaa kehitetään, niin ajatus ja tahtotila olisi, että siitä saisi jotain eväitä siihen omaan arkityöhön tai miksei ihan ihmisenä olemiseen ja toisten kohtaamiseen. Ja nyt kun ollaan tätä prosessia pitkäjänteisesti teidänkin kanssa käyty, niin olisipa kiva kuulla, että onko sillä ollut jotain vaikutusta muutenkin työnne tekemiseen tai, tai ihan ihmisenä olemiseen? Tuleeko jotain mieleen, jota haluaisitte jakaa?
1: No itse voisin nostaa tavallaan tämmöisen näkökulman, että nythän on tämä syksyn kiihkeä aika, kun suunnittelemme ensi vuoden toimintaa ja rakennamme siihen kylkeen sitten niinku budjettia. Ja ehkä siihen aikaisempaan tapani pohtia ja miettiä tätä kokonaisuutta, niin olen jollakin tavalla niinku uudella tavalla rohkaistunut siihen, että olen lähtenyt tavallaan viemään aika niinku ajatusrakennelmia siitä, että mistä se toiminnan suunnitelma ehkä rakentuu, minkälainen budjetti sitä tukee. ja lähtenyt käymään niinku dialogia eri tahojen ja yksiköiden kanssa tässä organisaatiossa ja tavallaan niinku luottaa siihen, että yhdessä me synnytetään niinku se kokonaisuus, eikä tarvitse olla mitään kauhean niinku valmista. Ja jotenkin se on, ollut, se on ollut vapauttavaa, mutta on ollut aivan niin upeaa huomata, että omassa päässä ei todellakaan ole se viisaus, ei edes pieni osa siitä, vaan yhdessä sen niin syntyä ja, ja Tämä on ollut jotenkin hienon polun
0: niin kuin alku, sanotaan näin. Ja hauska rinnastustialogisuus toiminnan ohjauksen ja toiminnan suunnittelun ja budjetoinnin vauhdittajana. Eli ehkä ihan tyypillisin soveltamispaikka, mutta hauska kuulla, että niitä eväitä voi noinkin luovasti monessa paikassa nähdä. Mitäs Heidi?
2: Mä itse asiassa jatkaisin tuosta, mitä Liisa, Liisa aloitti, ja mä menen vielä syvemmälle. Mä menen nimenomaan siihen budjetointiin. Ja ollaan käyty niin kuin omien oman kokonaisuuden, eli, eli sitä johtavien omien suorien alaisten niin päälliköiden kanssa, jatkuvan oppimisen kaikkien päälliköiden kanssa ollaan käyty keskustelua, oikeastaan heti tässä, kun palattiin kesälaitumilta takaisin syksyn alkuun, koska meillä alkaa toiminnan ja talouden suunnittelu heti tästä syksyn alusta, ja se on tietysti sitten sellainen erityisesti päälliköitä kovasti mietityttävä asia. Ja nimenomaan oikeastaan pyrin ja sanoinkin sen useampaan kertaan, että nyt me keskustelemme tästä asiasta, ja me, me niin kuuntelemme toisia, ja me otetaan esille ne, ne kysymykset, ne huolet, ne onnistumiset, ilonaiheet, uudet oivallukset ja ollaan käyty nyt useammassakin meidän sisäisissä kokouksissa keskustelua siitä tilanteesta. silloin on noussut kysymyksiä, aika tiukkaa haastamistakin välillä ja se oma johtoajatus kaikessa tässä on ollut se, että me käymme tätä keskustelua yhdessä, me rakennamme sitä ymmärrystä. Yhdessä. Minä en pysty missään nimessä tarjoamaan siihen ratkaisuja. Ei ole missään nimessä vastauksia kaikkiin niihin kysymyksiin. Meillä on ollut siellä henkilöitä muista yksiköistä auttamassa, vaikkapa strategia-yksiköstä, ja, ja näin auttamassa ja tuomassa niitä, niitä niin omaa tietoaan siihen. Mutta se kaikkein keskeisin ää, niin kuin pohja keskustelulla on ollut nimenomaan se yhdessä sen ymmärryksen rakentaminen, miten olisi järkevintä suunnitella, mitä asioita olisi järkevä painottaa, mitä ehkä vähän vähemmän priorisoida. Oma kokemus ehkä siitä on se, että että mielestäni me ollaan käyty hyvää keskustelua ja ja ehkä sitten myöskin se yhdessä sen, sen välillä sen kovan Työkuorman jakaminen ja semmoinen tietty turhautumisen ja tuskankin jakaminen on myöskin tuottanut semmoista yhteistä, ollaan tässä asiassa yhdessä viemässä tätä eteenpäin mm. tunnetta. Ja, ja se on se, mitä, mitä niin kuin ensisijaisesti itse tavoittelen sitä ymmärrystä, että, että me kaikki omalta osaltamme muodostetaan tämän, niin kuin tämä kokonaisuus, missä mm. toimitaan. Ja, Ikään
0: kuin ollaan yhdessä keräännetty sen asian äärelle, eikä olla vastakkain juuri jotenkin näin. riitelemässä, Joo. että mihin suuntaan tätä viedään. Niin yhdessä ihmetellään, välillä löytyy ratkaisuja kyllä. ja välillä ei sitten löydy niin helposti.
2: Kyllä, kyllä. Ja, 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 jos, ja kun siihen mielestäni me ollaan päästy siinä eteenpäin. Ja jos mä vaikka mietin aikaa, kun aloitin tällä reilu vuosi sitten metropoliassa, tulin vähän niin kuin kesken vuoden. Ja sukesin tähän samaiseen aikaan, olin juuri ollut ihan hetkisen aikaa töissä ja sitten alkoi vuostakaperin vastaavan tyyppinen suunnittelu. Niin silloin ehkä enemmän vielä itse seurasin sitä sitä keskustelua hieman sivusta ihan tarkoituksellisestikin, jotta ymmärtäisin, miten miten asioita tehdään. Ja ja nyt oikeastaan tavoitteena nimenomaan on ollut se, että että me opitaan opitaan tekemään tämä asia yhdessä. Ja pyritään koko ajan myöskin varmistamaan se, että ymmärretään toisiamme kaikissa niissä hankalissakin valinnoissa, mitä, mitä on pakko tehdä, kun ihan kaikkea tietenkään ei voida toteuttaa. Niin, niin siinä oikeastaan paljon nimenomaan tästä dialogisuudesta olen ammentanut, mitä ollaan myöskin johtoryhmätyöskentelyssä nuotiodialogimaisen toiminnan kautta saatu luotua.
0: Todella mukava kuulla ja tässä kohtaa nyt kerrottakoon, että tehän olette johtoryhmänä olleet kanineita tämän... koulutusmenetelmän kehittämisessä. Mukava kuulla, että se on selkeästi herättänyt myöskin paitsi oivalluksia, niin myös tietynlaista tunnetason syventymistä sinne työskentelyyn. Ja erityisen hauska kuulla, että ne sovelluskohteet on aika yllättäviä ja aika monenlaisia, että mihin ne sitten opit ja oivallukset siellä arjessa päätyykään. Katsotaan, mihin parutiini päätyykään tätä nuotiodialogimenetelmää soveltamaan. Joita ajatuksia meillä jo on, mutta niistä ehkä sitten lisää tuonnempana. Ihan tähän loppuun kysyisin teiltä molemmilta, että jakaisitteko jonkun onnistumiskokemuksen, jonkun huippuhetken, jossa itse olette kokeneet, että olette onnistuneet dialogin edistämisessä?
1: No. Voisin ottaa ehkä tämmöisen itsensä kasvuun ja kehittymiseen liittyvän näkökulman tässä. Ajattelen, että tämmöisen esihenkilön rooliin kuuluu aika paljon erilaisia sellaisia arjen haasteita, ja joskus niitä on enemmän, joskus vähemmän, ja niitä yrittää aina ratkoa sitten mahdollisimman nopeasti ja muuta. Nyt tavallaan tämä nuotiodialogi on tuonut ymmärryksen siitä, että ei aina tarvitse ratkoa, auttaa, jos pysähtyy niin kuuntelemaan ja kuulemaan niiden asioiden äärelle, ja käymään ehkä yhdessä jonkun tahon kanssa sitä keskustelua, niin monesti ne asiat vaan lähtee sitten ikään kuin ratkeamaan itsekseen. Eli se ratkaisukin voi syntyä siinä yhdessä dialogissa. Tämä on ollut
0: itelleni iso sellainen kasvun ja kehittämisen paikka, jolla matkalla edelleen olen. Ja varmaan huojantavaa monille muillekin esihenkilötyön, haasteiden parissa toimiville. Voisin kuvitella, että tuo tilanne on aika tuttu monelle muullekin. Entäs Heidi?
2: Joo, tuo vaikea kysymys, minkä tässä nyt sitten jakaisi ja miettisi semmoinen huippuhetki, mutta ehkä mä tähän tuon sen, että olen täällä Metropoliassa ollut aikana niin saanut, saanut kutsuja ja päässyt ö, vierailemaan esimerkiksi meillä ö, osaamisalueiden, ihan tämmöisiin koko-osaamisalueiden kehittämispäiviin tai sitten osaamisalueiden johtotiimeihin. Tai, tai jos katsotaan koko jatkuvan oppimisen kokonaisuutta, niin siellä tiimipalavereihin. Ja ne on oikeastaan ollut itselle sellaisia dialogisuuden huippuhetkiä. Eli olen päässyt keskustelemaan, niin auttamaan, edesauttamaan, kuulemaan, kuuntelemaan itse eri ihmisten kysymyksiä. He ovat jakaneet hyviä kokemuksia, huoliansa, kysyneet, kommentoineet, haastaneet. Ja ne on niitä sellaisia... aivan ainutlaatuisia hetkiä Itse koen ne hyvin vahvasti, että saan semmoisen kurkistuksen ihmisten arkeen, mitä pidän todella tärkeänä oman työn kehittymisenä ja itseni kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Ja oikeastaan vielä viittaa vähän tuohon, mitä Liisa mielestäni hienosti sanoi, että myöskin... On sellaisia joitakin tähtihetkiä ollut siellä, jossa sitten se yhteinen keskustelu on sit lopulta saattanut ikään kuin tuottaa jonkinlaisen ratkaisun niiden kysymysten ja kommenttien. Ja siis itse en todellakaan ollut tuottamassa sitä, että siis sanonut jotain ratkaisua, vaan se on niin kuin syntynyt siinä keskustelun jotenkin lopputulemana.
0: Ja ilahdottavaa kuulla, että teillä molemmilla huippuhetket löytyvät sieltä arjesta, arkisen työn parista. Se ei ole jossakin katederilla juhlapuheen yhteydessä on nyt oivalsi, vaan ne on siellä pieninä hippusina siellä arjen joukossa. Lähdetään niitä hippusia keräämään lisää. Kiitos Liisa, kiitos heille,